0: Este es un podcast de la Asociación Colombiana de Universidades. Hola, mi nombre es Carlos Nupia, soy director administrativo del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, que es una iniciativa de cooperación internacional en temas de investigación sobre temas de paz, financiado por el gobierno alemán y con el apoyo de de dos entidades muy importantes de allí, de Alemania, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Me he desempeñado mmm, como director de Relaciones Internacionales de Colciencias de la Universidad Nacional de Colombia y una de mis experiencias más interesantes en temas de internacionalización fue la dirección del de estudio que en el año 2013 hizo eh, la Red Colombia Challenge Your Knowledge que es CCYK, más conocida como CCYK, y en el cual tuve la oportunidad de participar muy activamente con un equipo que apoyó una encuesta nacional en temas de internacionalización, eh, donde auscultamos de alguna manera el tema de internacionalización de la educación superior, pero también de la, específicamente de la internacionalización de la investigación, y eso nos dio algunos elementos digamos para la discusión del debate de la política pública en ese entonces. Hoy voy a compartir con ustedes en este curso, digamos, algunos elementos generales de lo que para mí es importante en materia de internacionalización de la investigación. Eh, básicamente voy a dividir mi charla en cuatro bloques. En, en uno primero voy a hablar un poco sobre la, la intencionalidad de internacionalizar, la racionalidad, un poco que hay detrás de eso, especialmente en las universidades, en las instituciones de educación superior en Colombia. El segundo punto lo voy a dedicar a hablar básicamente sobre tres, cuatro elementos fundamentales, eh, instrumentos que podrían ser sinónimos y que generalmente eh, los estudiosos o quienes reflexionan sobre el tema de internacionalización y quienes hacen gestión también ven como fundamentales unos instrumentos de, de internacionalización de la investigación. Luego me voy a detener en un concepto que digamos últimamente ha vuelto a, a tomar un, un eh, enfoque interesante, una discusión interesante en Colombia que es el, el tema de la diplomacia científica y por último voy a rematar con algunas reflexiones que he hecho como director administrativo del Instituto Capaz en Colombia eh, en los últimos tres años, el Instituto Capaz pues tiene una misión interesante en temas de investigación sobre temas de paz y especialmente me ha permitido digamos ...poner en práctica muchos de los conceptos que he ido recogiendo a lo largo de los años eh, sobre este tema. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, espero que esta charla eh, sea de su agrado... ...y que ojalá genere algunas motivaciones extras en términos de reflexión académica... ...pero también en términos de ejecución de políticas de internacionalización para la investigación... Bien, empiezo un poco con la racionalidad y el significado. Yo creo que es importante siempre y volver sobre el tema de para qué internacionalizar. Y esto porque los contextos cambian. Yo cuando inicié a reflexionar sobre estos temas hace más de 20 años, eh, digamos, las preocupaciones eran algunas muy ligadas hacia un país que estaba en pleno consolidando un proceso de apertura económica y comercial y aparte de eso con una comunidad científica Todavía, todavía muy incipiente a pesar de que ha habido unos esfuerzos interesantes pero eh, digamos esto, esto es muy distinto a 20 años después donde Colombia aparece digamos con algunas eh, evoluciones institucionales interesantes en términos de publicaciones internacionales en términos de consolidación de grupos de investigación, en términos de reconocimiento internacional para investigadores entonces siempre preguntarse por el significado de la internacionalización desde una institución de educación superior es fundamental pero además es difícil porque uno no está hablándole a un solo tipo de público está hablándole primero eh, en una institución de educación superior a muchas disciplinas diversas disciplinas que tienen unas formas históricas de consolidación y de trabajo internacional distintas, diversas y luego está hablándole a distintos niveles de intereses en términos de las funciones sustantivas de la universidad, por ejemplo docencia, investigación y extensión, y muchas de ellas, eh, a pesar de que hayan sido definidas así como funciones sustantivas, se tocan constantemente y no es tan fácil identificar y diferenciar unas de otras, aunque muchas veces las, la comunidad académica se quiere eh, inclinar a más hacia un lado que hacia otro y eso hace que uno deba pensar políticas de internacionalización o acciones de internacionalización o entender el fenómeno de la internacionalización teniendo en cuenta también esos, esos intereses. Por lo tanto, el tema es, es, digamos, obedece a una comunidad viva, muy activa. Bien, eh, la pregunta la hago de, en relación con el contexto porque me interesa ver si internacionalizar es por ejemplo para algunos involucrar más países en lo que yo hago cotidianamente eso me podría ser o definir como, como, un, como un académico más internacional eso podría ser una pista eh, lo otro y que ha surgido últimamente especialmente con todo este debate de los objetivos de desarrollo sostenible es si eh, yo puedo ser un académico más internacional si le apunto la solución de problemas globales por ejemplo esto de los ODS. El otro podría ser, si yo hago más copublicaciones, que es, digamos, un indicador muy tradicional de, que se utiliza, digamos, en la comunidad académica, la copublicación internacional. De hecho, esa fue una pregunta muy concreta que hicimos en el sondeo de 2013 para mirar qué tanto las universidades o los académicos, los investigadores de estas universidades estaban eh, involucrados eh, con estas prácticas, digamos, de, de intercambio y de copublicación internacional. O... Otro tema que, pues sí, ya desde los últimos 10, 15 años ha, ha cobrado mucha importancia es el tema de los rankings internacionales. Cada uno de estos daría para una charla por aparte. Yo simplemente los menciono como, como un entorno interesante para hacerse la pregunta de para qué internacionalizar y cómo hacerlo en una institución de educación superior que también tiene unas características específicas. En Colombia, pues tenemos unas tipologías y tenemos, eh, digamos, algunos enfoques sobre sobre lo que debe hacer la universidad y sobre lo que deben ser universidades de investigación tenemos este grupo de las instituciones técnicas y tecnológicas que también se han eh, digamos involucrado con el tema de la investigación y yo diría que particularmente con el desarrollo tecnológico entonces allí la pregunta eh, vuelve a cobrar importancia muy fuerte eh, porque generalmente se encuentran tensiones o sea la tensión entre publicar o patentar o la tensión entre resolver un problema práctico y, o simplemente publicar sobre eh, ese problema de una manera más teórica. Entonces estos contextos no deben olvidarse, diría yo siempre, de una, digamos en el principio de, de, de una estrategia, pero no solo una estrategia, sino de una concepción de internacionalización de la investigación. El segundo punto sobre el que quería eh, hacer eh, alguna reflexión es como cuatro instrumentos que generalmente se asocian a la internacionalización y que yo podría decir que son gran parte de, de donde se derivan los indicadores de internacionalización. El primero de ellos es la movilidad internacional. La movilidad es, digamos, una actividad inherente a lo académico, no necesariamente porque uno sea internacional, eh, sino porque la movilidad implica movilidad de conocimiento, intercambio de conocimiento, y eso ocurre a nivel interno de un país como entre países pero lo que sí es cierto es que la movilidad y el intercambio y la movilidad como ha sido concebida muy asociada a lo físico a desplazarse a congresos internacionales a desplazarse a coloquios internacionales pues ha sido un elemento fundamental de como un caldo de cultivo de temas de internacionalización hoy en día con la pandemia yo creo que esto eh, eh, está generando también digamos una reflexión interesante porque digamos la virtualización nos ha puesto a hablar en otros términos sobre estos eventos internacionales, yo diría por lo menos en el Instituto Capaz hemos hecho muchos eventos internacionales y hemos llegado a unos públicos que no nos imaginábamos que íbamos a llegar de otros países en un tiempo eh, digamos récord se podría decir y de una manera mucho más rápida y estamos empezando a generar eh, ...contactos a nivel internacional muy interesantes a partir de ello. El segundo punto son las redes, que están muy ligadas a la movilidad. Y las redes yo siempre, eh, en algunos talleres de internacionalización... ...que he trabajado con investigadores, las ponía como precisamente... ...el nido de la cooperación internacional. Es decir, uno empieza a hacer proyectos internacionales... ...que es lo que a veces es un indicador de que uno es internacional... ...o un investigador es internacional uno empieza a hacer esos proyectos cuando uno tiene una red previamente identificada o cuando uno trabaja en asocio con un grupo de personas y esas personas donde se conocen generalmente en esos eventos internacionales y cuando uno como investigador o investigadora es bastante juicioso en cultivar esas relaciones y hacer algo de networking organizado logra eh, empezar proyectos eh, de una manera casi inconsciente y eso me parece interesante porque en realidad las afinidades para hacer cooperación internacional entre científicos se dan es en el momento en el que uno es capaz de expresar en qué tema de investigación está trabajando, en con qué métodos lo está haciendo y cuáles son como, como los objetivos que lo van guiando en ese camino, los enfoques además teóricos que uno utiliza. Entonces en ese, eso... Es muy perceptible específicamente en estos eventos internacionales donde además cada día hay otro tipo de actividades que complementan no solo el programa académico, sino actividades culturales y actividades de intercambio que permiten una conversación un poco más amena, más abierta, menos acartonada, digamos, de la que se puede dar en el escenario eh, académico tradicional. Eh, las redes han sido importantes porque no solo lo ponen a uno a pensar en términos más horizontales, digamos, eh, a, a, a discutir con colegas de una manera más horizontal y de esa manera entender que algunos problemas específicamente los que trabajamos en ciencias sociales eh, son, son problemas comunes con matices de pronto diferentes por los contextos de los países yo diría que en ciencias naturales incluso se puede ver que, que el problema es más común aún digamos los lenguajes de, de intercambio entre los científicos permiten identificar problemas mucho más concretos y más comunes eh, entonces esto hace que, que digamos de ahí empieza a, a, a nacer el tema de generar relaciones internacionales de, y de terminar de pronto en algo que es muy concreto que es hacer proyectos internacionales eh, aquí simplemente quiero hacer un, un recorderis de una red que toda la vida me llamó la atención la red se llama Collaborative Transplant Study y es una red eh, CTS la pueden buscar en Google y aparece, es una red coordinada eh, por eh, una universidad alemana, Heidelberg y eh, es una universidad que logró digamos poner de acuerdo a muchos centros de trasplantes en el mundo para compartir información en una base de datos en común eh, sobre cómo se realizan trasplantes, interna eh, pues, trasplantes eh, en distintos países y esto ha permitido comparar pues cómo se comportan trasplantes de hígado, trasplantes de corazón, trasplantes de riñones, trasplantes de pulmones eh, en poblaciones que tienen ciertas características genéticas y, y luego pues es una fuente de consulta y de estadística digamos muy interesante para realizar nuevas operaciones. Siempre pongo este ejemplo porque eh, a pesar de que no todas las disciplinas eh, son iguales y ni se van a expresar ni van a terminar siendo como esta red que les estoy diciendo, por lo menos cumple unos objetivos interesantes. El primero es compartir conocimiento. Personas en distintas partes del mundo de una manera simultánea ponen en un software un conocimiento. El segundo punto es, hay un valor agregado de la cooperación. Un software, en este caso es un software, pero yo diría que toda la discusión que hay alrededor de eso, logra generar un valor agregado de información. No es lo mismo tener la información de los trasplantes de Filipinas aislada a la de Colombia o a la de Nueva Guinea, o en fin, es, es digamos el valor agregado de poner esto en conjunto, demuestra que la cooperación en realidad tiene ese valor realmente importante y que podemos ser más efectivos, digamos en hacer trasplantes, por ejemplo. Y tercero, me parece a mí que es lo más importante, se ha mantenido en el tiempo y es una red que ya lleva mucho, yo creo que unos 20 años, más de 20 años de colaboración y permite evolucionar los conceptos de los trasplantes y el análisis del tema con una perspectiva realmente internacional. Dejo ahí el ejemplo porque me parece que es interesante y que asimismo uno podría identificar ejemplos de redes que funcionan eh, y que reúnen estos elementos que por lo menos yo destaco aquí. El, el segundo punto o el tercer punto que me gustaría destacar es el tema de los proyectos. Eh, y este tema es porque generalmente los indicadores de internacionalización en las universidades preguntan sobre el tema de cuántos proyectos de investigación tiene usted con participación internacional. Y si bien ese es un indicador que se ha ido posicionando y que puede llegar a ser interesante, como todos los indicadores son unas aproximaciones. Entonces, eh, más bien lo que, lo que sería interesante mirar allí es eh, cómo cuando yo logro cristalizar un proyecto en realidad estoy llegando como a un punto de madurez interesante en, termas, en temas de internacionalización. Cuando yo entro a un proyecto de cooperación internacional, entro porque soy reconocido como par, porque además tengo unas características que probablemente otros no tienen y porque tengo una capacidad reconocida, como en línea de lo primero que dije, eh, en, en esa técnica o en ese tema específico en el cual eh, digamos, el proyecto va a ser eh, una incidencia. Entonces, este tema de los proyectos es muy interesante para muchos de los, digamos, directivos, eh, de, tanto de instituciones públicas como de instituciones de educación superior. El tema es cuánto dinero, además, puede venir asociado a esos proyectos. Si bien ese es un tema muy interesante, pues yo creo que tiene va por otros, digamos, por otros caminos que sería interesante mirar luego con más detalle porque no siempre por recibir más dinero se recibe más conocimiento. Es una relación que no, que no me parece que sea tan directa. Y el último punto eh, que quería resaltar sobre como instrumentos y que son muy típicos es el tema de las publicaciones. El tema de publicar internacionalmente, eh, ya sea porque son journals reconocidos internacionalmente de un alto eh, nivel de impacto, digamos, tienen un... Un, una numeración allí, un, un número que permite decir esto es más de impacto que este otro y pues hay agencias internacionales que, que califican el factor de impacto de estos journals internacionales, eh, eso, eso da credibilidad y da prestigio y en el mundo académico es lo más importante, yo diría que es de lo más antiguo que hay publicar en conjunto y publicar en journals de alta calidad académica y alta calidad científica eso ha tenido en los últimos años un debate interesante, especialmente porque existen asimetrías de, de, de información y de formación y de capacidades de los científicos de los países más desarrollados con los de países menos desarrollados y porque probablemente en algunos casos ha ganado espacio la idea de, de tener políticas un poco más transformativas, se llama digamos, en la literatura, que permitan que la investigación pueda resolver problemas de una manera más rápida eh, sin demeritar lo logrado por la investigación que es más teórica pero como orientándose más hacia, hacia una orientación más aplicada y allí digamos eh, organizaciones como el IDRC de Canadá ha desarrollado algo muy interesante en términos de, de, de métrica de transformación de, de, de proyectos o de medición de proyectos internacionales y nacionales eh, para poder resolver ciertos problemas. Bueno, es un tema también enorme que tiene que ver mucho con la internacionalización hoy en día. Paso al tercer punto que es diplomacia científica y lo menciono porque recientemente en algunos chats en los que uno participa, en algunas redes y grupos de trabajo y grupos de amigos con los que uno discute este tema, aparece el tema de diplomacia científica muy marcado. Eh, yo tuve ese primer acercamiento con Diplomacia Científica hace bastantes años y muy ligado a la experiencia de la Red Caldas en Colombia, eh, eh, uno de los ejemplos de Diplomacia Científica era Red Caldas, pero luego averiguando un poco más también, mmm, mirando antecedentes, pues asocio mucho la idea de Diplomacia Científica a esos esfuerzos de la Guerra Fría y de los años 50 cuando cuando los científicos necesitaban o eran más bien el puente que permitían comunicarse a las potencias que desarrollaban, por ejemplo, proyectos con energía nuclear. Eh, y en ese sentido, eh, digamos, el hecho de que hubieran, de que existieran eh, agregados científicos en las embajadas de distintos países en el mundo y que permitieran desarrollar proyectos en conjunto que eh, de alguna u otra forma estaban desarrollando digamos podría ser cuestiones de armamento o podrían ser proyectos un poco más orientados hacia aplicaciones comerciales permitían eh, seguir la comunicación en, en épocas donde la política eh, tal vez no, no, no era tan fluida esas relaciones internacionales entre esos países no era tan fluida entonces esa es, ese es digamos un prim una primera referencia hacia diplomacia científica que yo tengo y que generalmente siempre asocio y traigo a, 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 la, a la actualidad para preguntarme, bueno, ¿qué sería hacer diplomacia científica en pleno siglo XXI y, y fuera de eso finalizando la segunda década de ese siglo? Eh, pues bien, hay referencias internacionales, los ODS son una de ellas y entonces uno podría decir los esfuerzos de los científicos del mundo y organizaciones como la UNESCO están muy, digamos, dispuestas a hacer esa promoción y lo mismo la OCDE. Eh, los científicos del mundo deberían unir esfuerzos para trabajar hacia esos puntos, digamos, eh, establecidos como metas en, en los objetivos de desarrollo sostenible y efectivamente, evidentemente, estos ODS eh, con esto de la pandemia, el COVID, pues obviamente adquieren un nivel importante, pero no solo eso, sino el tema mismo de desarrollar vacunas, eh, sea, pues es decir, es un ejemplo de lo que podría ser un producto eh, de la internacionalización de la investigación un, donde no solo se relacionan productores de conocimiento de universidades sino también empresas y donde seguramente vamos a tener mucho que estudiar porque nos ha vuelto en mi concepto nos ha regresado a algunos debates interesantes de los años 60 de cómo es que la ciencia sin caer en ese chauvinismo de hacer ciencia nacional pero cómo la ciencia nos devuelve a los países cierto nivel de autonomía y cómo eso nos permite, por lo menos, resolver problemas de tener pruebas para detección de COVID mucho más eh, rápidas y producirlas y no esperar a que otros países, eh, digamos, que son más avanzados en conocimiento lo hagan. Este tipo de la dependencia tecnológica, que fue un tema, un debate muy interesante en los años 70, eh, ligado a este, a este tema de la sustitución de importaciones y esta concepción desde CEPAL, eh, hablando de, de, de cierta autonomía tecnológica que deberíamos tener los países pues me parece que el, el tema del COVID ha vuelto a traer eso sobre el tapete no para decir aquí vamos a producir la vacuna pero sí para decir aquí podemos tener kits de identificación del virus y otros, otros mercados adyacentes eh, sobre, con productos tecnológicos que permitan hacer eso y eso me parece a mí que está eh, muy relacionado con el tema de diplomacia científica en, en la prensa, lo veíamos frecuentemente eh, en estos días, en los primeros días de la pandemia de qué tenía que decir el Ministerio de Ciencia sobre esto y qué estaban haciendo los otros países y cómo los embajadores gestionaban que la vacuna o que el conocimiento relacionado con la vacuna o que Colombia pudiera participar en esfuerzos de investigación internacional entonces creo que ese tema se vuelve allí a, a digamos a, a reencauchar junto con un problema que yo creo que nosotros no hemos podido resolver sobre diplomacia científica y es cómo aprovechamos todos los investigadores que formamos, que los tenemos en el exterior y que era una pregunta que se hacía desde los años 80 en eh, la administración de conciencias en ese entonces y es cómo podemos trabajar con esos investigadores en el exterior para que en realidad sean flujo y participen de la construcción de un país y de unas organizaciones de investigación en ese país. Bien, y por último quisiera entrar al tema de Capaz. Capaz ha sido, digamos, de los últimos tres, cuatro años, mi, mi, digamos, mi preocupación central en términos de, de internacionalización. Capaz eh, tiene la característica de que es un proyecto a largo, bueno, largo para Colombia, mediano, tal vez para otros países, plazo, y es que es un proyecto que tiene una financiación a diez años, tiene tres fases, eh, en la, ya estamos en la segunda fase, de, que es como el cuarto año del proyecto. Y tiene algunos aspectos muy interesantes porque el DAD ha logrado darle como un sello de lo que ellos reconocen como Centro Internacional de Excelencia, que pues en realidad es, es, un, es un reconocimiento al trabajo académico, pero también es, es digamos, un, un impulso hacia lo que es la diplomacia científica. Y, y este proyecto ha permitido, pues digamos, organizar, o por lo menos conocer, a mí me ha permitido conocer, ¿cómo es la comunidad que investiga temas de paz en Colombia? Y allí, digamos, me volví sectorial de alguna manera pensando en ¿qué es investigar paz? Fue la primera pregunta. Porque si tú vas a establecer relaciones internacionales, especialmente en este caso entre Colombia y Alemania, la pregunta es ¿cómo podemos hacer que esas personas se comuniquen? Y pues si están investigando paz, ¿qué es investigar en paz? Eso nos ha llevado, digamos, a reflexionar mucho ...sobre los estudios de paz... ...digamos lo que ha sido la concepción de los estudios de paz... ...y muchos conceptos de paz negativa, paz positiva... ...pero recientemente... ...digamos los cuestionamientos a los temas de paz liberal... ...que es digamos... ...lo que ha marcado los estudios de paz... Eh, ...en los últimos 50 años... ...incluso más... Eh, ...entonces... ...esto lo rescato porque me parece que un esfuerzo de internacionalización... ...es pensar cómo se, cómo se piensan los temas y en unos centros de investigación que tienen un corte internacional, en este caso más binacional, aunque hemos ido ampliando esa plataforma, eh, la pregunta eh, va sobre eh, cómo podemos poner a conversar a estos científicos, sobre qué temas. Entonces un esfuerzo ya muy concreto fue la plataforma Netcapaz, ustedes la pueden buscar en Google netcapaz.org, donde eh, tratamos de hacer un trabajo de identificación de, de palabras clave y de temas comunes a partir de un análisis, un poco de minería de datos de, de la base de datos Cienti y de Colciencias, de investigadores e investigadoras que eh, hacen trabajos en temas de, de, de paz. Y nos encontramos que el tema pues, es bastante diverso y que a veces es difícil delimitarlo, pero logramos identificar ocho grandes nodos temáticos que nos permitieron empezar a, a poner a conversar a la gente y últimamente después de la, digamos, un poco de la interacción de armar estas redes, de promover estos intercambios nos dimos cuenta que había un área nueva que no nos aparecía en estos estudios un poco de minería de datos y de, y de redes que hicimos de nodos de redes eh, que es el área de arte y paz algo que en principio eh, no nos imaginábamos tanto pero que poco a poco hemos ido identificando que hay muchos investigadores en esos temas y no solo en Colombia, sino, como lo digo, en Alemania. Entonces, eh, Netcapaz nos ha permitido, en Capaz, digamos, eh, hacer un esfuerzo de internacionalización, pero un poco más consciente, diría yo. Si yo comparo mis experiencias anteriores aquí, puedo decir que estoy yendo un poco más al grano de lo que es un centro particular, en un tema particular, y eso me ha permitido conocer unas dinámicas interesantes de intercambio internacional del, del conocimiento entonces eh, en el, al ser una plataforma binacional digamos que el instituto capaz permite ese, ese intercambio lo facilita y tiene otra cuestión interesante que es el hecho de que muchos investigadores de Alemania quieren venir a Colombia a conocer el tema mm, yo, yo diría que muchas veces con desconocimiento de lo local y nos ha permitido identificar los esfuerzos de investigadores locales, de investigadores, académicos locales eh, que están en regiones distintas a Bogotá, Medellín, a Cali, que son las que tradicionalmente tienen universidades más fuertes, pero que están haciendo un trabajo impresionante de campo eh, y luego están publicando probablemente en, en unas editoriales, digamos, más ligadas a lo local, pero que no logran conectar con lo internacional porque pues, la competencia en estas revistas internacionales es difícil, por el mismo idioma y por demás. Entonces a mí me pareció muy interesante, eh, ya para hablar un poco más del contexto colombiano, entrar a revisar lo que hacen estos investigadores en términos de metodologías, en términos de, de enfoques hacia el estudio del tema de la paz, y tratar luego de hacer un esfuerzo de, de, de ponerlo a conversar con, por ejemplo, toda esta crítica internacional sobre la paz liberal, que aparece en los journals top o todo este enfoque del estudio del conflicto más desde la perspectiva de la seguridad y, y cuando aquí se ven digamos esfuerzos donde no es sólo la, la perspectiva de la seguridad sino la perspectiva de la construcción de paz eso ha sido bastante importante digamos para, para en el esfuerzo de capaz Y por último pues estamos tratando de mirar cuáles son los conceptos que un instituto de estas características podría y debería promover, es obvio que por la forma como nació Capaz los temas de justicia transicional y derecho internacional humanitario son bastante importantes para el instituto y tienen además un, digamos, un, un, un apoyo en las relaciones internacionales en, en digamos el tema de derecho internacional humanitario es una reivindicación constante de organismos internacionales, del gobierno alemán también, entonces eso hace que nosotros entremos allí en ese mundo también de, de la geopolítica desde lo académico y podamos pensar y reflexionar cuáles puntos, cuáles temas, cuáles conceptos debería estar reflexionando la academia y tratar de hacer un puente hacia, hacia el tema de la toma de decisiones en, en el sector político. Eso no es tan fácil, no es tan fácil que la academia mm, se permita eh, trata, eh, eh, hacer grandes esfuerzos en, en proyectar este conocimiento hacia, lo interna hacia las políticas públicas, pero es un esfuerzo que algunos académicos han empezado a valorar y, y otros menos, pero me parece como una línea interesante que se abre eh, en, en este mundo de, de la extensión y de lo que en, en Alemania se llama como la asesoría política, eh, porque es un papel que puede que la academia empiece a cumplir de una manera interesante, aunque eso tiene, vuelvo y digo, mucho debate alrededor. Eh, no es tan fácil y los académicos no son, digamos, tan proclives porque la producción del conocimiento tiene ciertas eh, costumbres, ciertas normas. En, 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 con, en medio de las cuales ocurre que muchas veces hace que este paso hacia la aplicación del conocimiento sea un poco compleja y más en temas tan sensibles como el tema de paz. Bueno, estos son cuatro puntos grandes que yo quise conversar con ustedes hoy que espero que les sirvan de reflexión. Eh, se me queda por fuera el tema de la medición de la internacionalización. Allí quisiera recomendar el trabajo que hicimos en 2013 con el libro de reflexiones de política de internacionalización de la educación superior en Colombia es una publicación que está abierta eh, todavía pues es del 2013 pero releyendo ahorita algunos capítulos para un poco planear esta charla me parece que tiene unos elementos interesantes ahí particularmente recuerdo un cuadro que aparece en, uno, en un artículo que yo escribí sobre internacionalización de la investigación, haciendo un resumen de lo que esos de lo que los documentos COMPES de ese momento tenían en materia de internacionalización de la educación porque, y de la investigación, perdón, porque esos documentos de política dan unos lineamientos internacionales importantes y ahí hay muy buenas intenciones, ha habido buenos proyectos, pero desafortunadamente muy poco seguimiento. Y tampoco como un esfuerzo, como una concientización de que estos esfuerzos de internacionalización planteados en esos documentos puedan llegar a concretarse. Y eso, digamos, le deja a uno cierta frustración, porque después de 20 años de uno revisar esto y luego ver que vuelven y salen los mismos temas, es un poco frustrante, pero bueno, esa es un poco la realidad. Entonces, les deseo mucha suerte en este curso y espero que este video les haya servido de alguna manera.